0: El sol se está escondiendo, el día está llegando a su fin. Es momento de estar cómodo y relajarse. Yo soy Melisa Martínez. Bienvenidos a la sala. Ay, es una nueva tarde aquí en esta nuestra sala en la sala de muebles Jamar. Hoy tenemos una invitada que yo no le voy a preguntar. Normalmente es que me dicen, eh, Melisa, pregúntales qué quieren tomar para que se sientan más a menos cuando se sienten aquí en la sala. Y yo digo que no, yo digo que, que yo le voy a ofrecer una copa de vino y así vamos a tener una conversación más chévere. Ahora, está haciendo un poco de frío, ¿Preferirías café, Flavia? ¿Qué tal? Hola, no, qué café, vino, ya dijiste la palabra mágica de una. Nos tomamos un vino, Flavia, para contarle a la gente un poco de este momento de tu carrera, el momento de tu carrera en 2021, porque hemos visto tantas facetas. Todas espectaculares, eso sí de Flavia.
1: María, ma, imagínate que eh, yo siempre creo que el, ter, el ser humano es transformación, ¿no, Melissa? Yo creo que nosotros nunca estamos estáticos en nada. De hecho, eh, si abandonamos esa vena transformatoria que tenemos, prácticamente nos morimos. Porque parte de, del proceso de, de transformación es creatividad, es poder permitirse ensayar en varios escenarios, en varias formas distintas de vivir. La fortuna que tenemos nosotros de nuestra generación es que vamos a vivir hasta muy tarde, o sea, nuestros antepasados se morían los 40, 50, nosotros vamos a llegar a los 90, y qué rico tener una vida que haya valido la pena, una vida que uno diga, uau wow, cuántas experiencias distintas pude tener y pude haber arriesgado. Entonces yo tengo mucho esa filosofía y estimulo mucho a mis hijos a que vean la vida no como un problema a ser
0: vivido, pero una experiencia a disfrutar. A propósito, en medio de todas esas experiencias, te gusta experimentar, ya que te invité a esta sala, con tu sala. Uy, qué delicia.
1: Sí, claro que sí. Me encanta. Yo no soy muy casera, pero cuando encuentro un lugar cómodo para estar, un lugar que yo sienta que aquí puedo conversar, puedo relajar, puedo dejar mi cuerpo suelto, es donde me gusta estar en mi casa. Entonces, no es que yo soy de esas que se empapan con decoraciones y todo más. Yo busco cosas que sean cómodas y que al mismo tiempo yo diga: aquí yo pertenezco. ¿Cómo es tu sala? Bom, bueno, eu tenho duas salas distintas. Eu eh, sou casada com um homem que é um diplomático de carreira e que, quando nos casamos, ele já temia uma casa mais ou menos montada. E nós outros, com tantos trasteios e tantas vivências e casas distintas, onde chegávamos já tinha muebles e, mais ou menos, tratávamos de encarrar. E eu ia comprando uma outra cosita para ter essa identidade, esse esse espaço meu, esse meu equito. Então, vocês, oi, que já não estamos mais em vida diplomática, tenemos lo que chamo el Salón de Julio, que son las piezas más tradicionales, más antiguas. Son sofás Luis XIV, eh, toda la parte de platería, de tapetes. Y tenemos la sala Flávia que es una sala mucho más relajada, con un sofá que es un sofá italiano llamado Caccia, de, de cazadores. Y tenemos ahí una silla de leopardo, eh, yo tengo ahí algo de cojines una mesa super moderna con unos adornos muy colombianos que fui comprando aquí en esos años que llevo en Colombia. Entonces tenemos esos dos ambientes en la casa. Y yo digo que la cocina es de toda la familia y el comedor es una mezcla, porque yo corrí un comedor bastante antiguo y transformé con la tapicería en algo muy moderno y
0: lanzado. Claro, y digo yo, si, si esa es la sala de Flavia, obviamente que contrasta mucho con la de su esposo, y que tiene un sillón en leopardo. ¿Cómo, cómo es la cama de Flavia? Porque muchos se la imaginarán.
1: Bueno, mi cama, déjame contar. Cuando nosotros casamos, fuimos a una vez a Estados Unidos y entramos en una tienda y estaban lanzando esas camas eléctricas, que son dos colchones separados y cada uno tiene movimiento. Bueno, yo accedí a comprar y la odiei los dos años de mi vida que la tuve, yo me sentía en un hospital, yo me sentía enferma. A él le parecía una nota, porque él levantaba la cabecera, leía su libro, me recomendaba levantar los pies y yo decía, yo me siento una viejita en un hospital incapacitado. En un geriátrico. Exactamente. Pues en el momento en que tuvimos la mudanza, el trasteo, que nos fuimos para Italia, te juro que eu regalei essa cama. Regalei e quando chegamos, eu busquei uma cama que me gusta muito, que quero uma cama em madeira, que es un divano, como se italiano, porque tiene una cabecera, tiene la parte de los pies, y es una king size, es bastante grande, tanto que, de hecho, los chicos eh, se acostumbraron a tomar teteiro en esa cama en la mitad cuando eran chiquitos. Hoy son los perros que nos acostamos a ver televisión, <risas> y los tres perros están ahí en la mitad. Y es una cama que yo tengo un apego tremendo, ¿sabes? Esa cama que yo de verdad elegí que yo dije, no, ese es el modelo que me gusta. Entonces es un divano y es de madera, una madera no muy oscura, madera clara, y que yo tengo un cubreleto, una, 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 un, o, o sea, yo tengo como nueve almohadas en esa cama distintas y más un, nueve, nueve almohadas y más una, una cubierta de cama que es un duvet Bastante y que yo voy cambiando a cada tanto por colores, pero siempre van en tonos sólidos, o verde o entonces café, yo no varío mucho ahí de esos tonos, no.
0: Ya lo saben los que están aquí, sentados también con nosotros en una esquinita de esta sala, escuchándonos, ya saben, a Flavia, verde, café, y ya van identificando un poco también su estilo en el momento de la decoración, aunque entendemos que no es. Lo vital hoy, lo vital obviamente es sentirse, sentirse cómoda. Flavia, en uh -huh. varios de, estos, de, estos, eh, de estas respuestas que nos has dado, has pasado por, por varios momentos de, de tu vida, sobre todo de tu vida familiar. Eh, uh -huh. Hablaste ya de ese capítulo de Italia, de las mudanzas constantes. Y si hoy tuvieras que resumir en la típica visita que tienes en tu sala, una amiga que tal vez no ves desde que se graduaron del colegio y le dice fla, ¿Por qué no me actualizas? ¿Qué ha pasado con tu vida en estos últimos 30 años? ¿Hacia dónde te irías?
1: Yo primero diría, ¡ush! yo sí que di Laura en los últimos 30 años. <risas> yo estuve dando Laura por 30 años, pero estuve en tantas partes en los 30 años. De hecho, mira cómo es la coincidencia. Sabes que hoy en la mañana yo estaba entrenando y cuando terminé de entrenar, de repente yo paré y pensé, pucha, cuántas cosas yo ya hice. En esa etapa de mi vida. ¿Sabe cuando uno de repente hace así una película rápida? Entonces yo me acordei cuando salí del colegio y me fui para Inglaterra a estudiar. Ahí me acordei que me devolví para, para, porque estaba enamorada. Ahí de Brasil fui, para, fui para, para Italia, de Italia para Estados Unidos, de Estados Unidos para Colombia. Los hijos, los perros, la carrera. ¿Sabe cuando uno para y piensa a qué horas yo hice todo eso? Sabe, yo tuve una sensación así de que el tiempo había volado. Mira que coincidência que tú me preguntas eso, y hoy eran 6 y 45 de la mañana cuando terminei de entrenar y ese pensamiento me vino en la cabeza.
0: Hoy estabas pensando, ¿qué tantas cosas Caramba, he hecho? ¡Qué
1: sincronía! ¡Qué sincronía que tú me preguntes eso ahora! Porque fue justo cuando estaba estirando, y de repente hice un recuento de toda esa historia pasada, y me llamó mucho la atención, porque dije, ¡caramba! ¿Cuánta cosa? ¿Sabe cuando yo pienso y digo así?
0: ¿Y ahora qué fue?
1: ¿Sabe un poco
0: eso? Claro, claro. ¿Qué vas a hacer? Porque parece que, que los capítulos del libro estuvieran sobrescritos. Eh, escribimos uno, escribimos otro. Inglaterra tuvo el suyo, Italia tuvo el suyo. El amor, en algún momento el desamor. Brasil tuvo el suyo. Y Colombia tiene varios capítulos también allí inscritos. Ahora, Flavia... Eh, hablamos un poco también de, de lo que nos pasa a los colombianos de nos sentimos cómodos si estamos hablando en la sala, pero si vamos a hablar del cuarto y abrimos las puertas eh, a ese espacio que consideramos tan íntimo, nos sentimos como un poco retraídos para hacerlo. ¿Por qué? ¿Somos mojigatos o qué es? No, yo creo que es un espacio
1: tan íntimo, ¿no? porque es, es el cuerpo de uno. Normalmente yo digo que intimidad no es tener sexo con una persona, estar desnuda. Intimidad es poder compartir tus miedos, compartir tus sueños, tus proyectos, pero sobre todo esa fragilidad. Yo creo que el cuarto es un espacio donde uno deja su fragilidad expuesta, sabe Como si dijera, ahora yo ya quité esa ropa que estaba en la calle, el maquillaje, eh, ya estoy en mi natural, y uno se permite en ese ambiente relajarse. Te voy a contar una cosa, en todos esos años, cuando hay esas entrevistas, esas cosas, no ha faltado la propuesta, hagamos una cosa en la cama con Flávia, alguna cosa en tu habitación, y yo siempre fui muy pulcra en eso, yo decía, no, yo hago en todos los lados de mi casa, pero el cuarto no, porque es el lugar donde de verdad yo tengo mi intimidad. Y no es la intimidad sexual a que me refiero. Es donde yo pongo mis gafas, es donde yo estoy completamente entregue a la cama y mis pensamientos son libres. Yo no tengo a nadie que me mira, yo no tengo un control. Entonces yo considero mi cama, con todos mis libros al lado, eh, eh, todo lo que veo aquí, las fotografías, eh, las cosas que yo tengo en Copón y mi cuarto, ese espacio íntimo real es donde yo soy
0: yo, de verdad. Ya recuerdo esa cama grande, recuerdo entonces una mesa para, para que estén los libros, para que esté eh, Dos, la mía y de mi marido, son sí, dos mesas. Para que estén allí las gafas, que otras cosas no pueden faltar en un cuarto, eh, así sea de, de afán que tengamos que armarlo. Yo tengo un espejo
1: muy grande, un espejo frente a la cama, que es un espejo que me gusta, porque era un espejo de mi suegra, que aunque no la conocí, yo tengo entendido que era un espejo que ella ganó en un cumpleaños. Entonces yo puse al lado de la chimenea, frente a la cama, y es un espejo que... Yo siempre he hecho la miradita antes de salir. Tengo un sillón, donde me pongo a leer muchas veces... É um sejão que me encanta porque eu quepo dentro desse sijão, sabe, esse sejão grande <risos> eu sou uma pessoa, uma mulher muito chiquita então se sou essa assim que me arruncho toda aí adentro, cruzo as pernas e quedo toda encorridita aí com meus livros, com as coisas que me gusta, tenho na mesa com umas quatro sijas aqui cerca de meus livros donde normalmente yo no trabajo aquí atendiendo pacientes, pero yo escribo, tengo mi computador que yo atenda pacientes en otra habitación, a mí me gusta cuando tengo que escribir artículos cuando tengo que hacer cosas eh, personales así de trabajo, me gusta estar aquí y no en la parte que yo tengo la oficina donde estoy atendiendo y trabajando durante pandemia, no sé, es como si ya cambiar ambiente y te confieso una cosa, tengo muchas velas tengo velas al lado de, de mi cama, de, en la mesa de noche, con la fotografía de mis hijos, tengo velas sobre la chimenea, tengo velas aquí en mesa, donde estoy sentada ahora, hablando, eh, pensando en hablar contigo, y, y tengo velas eh, también en el piso bajo la chimenea, porque hay días, sobre todo jueves, viernes, donde yo siento la necesidad de prender esas velas, bajar la luz, poner música... ¿sabe? Y pasar un tempito ahí relajada.
0: Claro, sobre todo porque uno cree que hay mucha gente que no aprendió nada en pandemia cuando sale a la calle y se encuentra con tantas cosas atroces, pero, pero en realidad la gente que fue consciente de vivirla como tal aprendió muchas cosas y de esas cosas que, que, que se aprendieron en la pandemia es que, es que a veces va la vida muy rápido, es que a veces hay que, es que a veces todo se puede aplazar, es que no existen los, los inaplazables, las citas que no se pueden cumplir, es que tengo que ir sí o sí a verte y es probable que no. Uh -huh. Es verdad. Y, y en medio de todo eso, creo que que tus vivencias en pandemia hoy, ¿cómo podrías resumirla? Fue muy interesante. Mira, la gente hablaba mucho de esas cosas, que todos
1: van a cambiar. Yo decía, madre, eso, no, eso es una pandemia, no es milagro. No es que el cielo se abrió, alguien caminó sobre el agua. No, no es un milagro. Este es, es un momento que yo no creo que nadie va a cambiar. Para cambiar se requiere una necesidad. O sea, tú solo cambias cuando algo te molesta. Te molesta en ti tu o sea, tú no cambias porque, ah, qué lindo, es pandemia, entonces estoy encerrada en la casa. No, tanto que vimos ahí un montón de gente, incluso yo, que trabajábamos hasta la tarde de la noche, buscando cosas que hacer, buscando conectar. Para mí la pandemia me enseñó que es una realidad el mundo disminuido. Es decir, no hay fronteras. Con la pandemia yo me permití atender pacientes online, cosa que no me permitía antes, que me parecía... Un absurdo. Impersonal. Yo, de, de, de repente me vi, Jo Flávia, queriendo volver a mi análisis, porque yo soy paciente de análisis, y es una cosa que tú no pierdes la constancia. Yo llevo muchos años, entonces yo tuve que acceder a mi análisis y acceder a mis pacientes. Entonces, en el momento en que yo abrí consultas online, el mundo se me abrió mucho más. O sea, yo pasé a ver pacientes en Australia, en Francia, en Estados Unidos, cosas que antes yo decía, no, o es presencial o no es. Y hoy yo ya no tengo más eso. Entonces yo aprendí que yo puedo y funciona la, la transferencia, aun que sea con la pantalla. Aprendí que hacer una conferencia para 500 personas que no veo el rostro es posible, cosa que antes no, no me gustaba la idea de hacer una conferencia online. Todo lo mío yo creía que debería ser presencial, debería haber el contacto, la mirada, la respiración, el olor. O sea, yo sentía que tenía que sentir el otro frente a mí. Y hoy yo aprendí que las transferencias se dan a uno que nos tiene frente a mí. nosotras estamos con una transferencia enorme. Pero es interesante cómo, cómo la tecnología hoy nos puede mandar para todo el mundo que está escuchando como si estuviera sentado con nosotros, como si estuvieran ahí, en ese momento, al lado nuestro, en otro sofá o en el mismo sofá. Esa es la transferencia real.
0: Ahora, Fla, en este tiempo y en todas esas, esas reflexiones que tuviste, digamos, más, más personales, más mentales, más de transformación profesional, ¿habían otras que ameritaba menos esfuerzo si se quiere mental y más un poquito de creatividad. ¿Cómo? De pronto me sentí pequeña en la casa, no sé, me quiero mudar. De pronto este mueble creo que me tropieza cada vez que estoy grabando lo que tengo que grabar. O sí creo que necesito una luz que entre por esta ventana para que mis pacientes me puedan ver bien. Ese, esos temas que ya no son tan profundos, sino más de adecuación de espacios. ¿Cómo los asumiste? ¿Qué hiciste? ¿Botaste algo? ¿Compraste algo?
1: Eh, yo pasé como todo el mundo la primera fase de la locura que yo decidí que tenía que arreglar todos. Yo soy una persona extremadamente desorganizada. O sea, existen personas desorganizadas y yo. Si entras a mi closet es como el triángulo de las bermudas, corres el riesgo de nunca más salir. O sea, solo yo me entiendo. Mi mesa de trabajo es un reguero impresionante. Tiene de todo acumulado. Mi, mi hija me dice que tiene miedo que cuando me muera encuentre una caja de dientes o algo por el estilo, o un ratón muerto, porque tiene de todo, todo botado en la mesa. Entonces, y en ese primer momento, llegó el momento para que yo sea una persona organizada. Entonces, dio a la loca de, como yo no sé organizar, yo botaba todo, yo botaba. Entonces fue en el cuarto, fue ropa, fue, fueron objetos, entré en la cocina, salí botando. No necesito decir que a mitad de pandemia me tocó comprar un par de cosas de cocina que había botado y que estaban buenas. Pero bueno, ese es un capítulo aparte. Y ahí me dio la loca de organizar todo, los cajones. Ya está todo desorganizado otra vez. O sea, yo creo que pasé como todo el mundo por aquel período de que, oh, estoy en la casa, entonces es para organizar y arreglar, porque yo conozco todo el mundo que entró en la misma neurose que entre yo, pero te confesso que como una persona bien desorganizada, como una aquariana, en 15 días yo ya había salido de esa neurosis
0: y eso ya no, no me correspondía más. <risos> esa fue tu relación con el espacio y, y con tu esposo, con tu pareja, con la persona que estaba allí o, o si estuvo, sí, ¿no? no
1: estuvo, estuvimos aquí encerrados. Mi esposo, mi hija, mi hijo estaba en Suiza, sigue allá porque él estaba terminando universidad y yo quise que viniera, pero él fue muy duro conmigo y me dijo, no me voy, Falta un semestre para que me termine. No sé cómo va a acabar esa locura y me quedo. Y mi corazón quedó en las manos. Porque aquel primer pensamiento que es el fin del mundo, ¿no? Entonces, estamos todos juntos, los cuatro aquí encerrados. Pero él se rehusó a venir y fue bien, porque terminó que se graduó está trabajando, está todo bien. Incluso no se contagió. Nosotros tres nos encerramos, muy encerrados. Letícia mi hija, también entró en mi neurose de organizar y arreglar cosas también ya se le pasó, mi esposo nunca entró en esa neurosis, digamos que ele, ele, para él ele, tal vez el reto más grande fue aprender a manejar Zoom y reuniones en Zoom y encuentros por Zoom, pero él hoy ya es un crack en todo eso de la tecnología, pero él tomó con mucho más suavidad, ¿no? como, como una persona ya con más experiencia de vida decía, a ver, si la gente pudo en la gripe española, nosotros podemos si la gente pudo con dos guerras que arrasaron con todo que uno se iba a dormir no sabía se despertaba con una bomba dentro de la casa nosotros podemos si uno está en una situación extrema donde no hay luz no hay agua no hay comida es una cosa entonces él mantenía mucho la calma aquí, que él decía no falta nada tenemos internet nos comunicamos estamos viviendo tomemos eso como si estuviéramos con la enfermedad y que no podemos salir para contagiar a nadie. Y así tomamos todo ese tema.
0: Ahora, Fla, dicen que cuando ponemos en retrospectiva, no sé eh, si lo voy a mencionar bien, ahí me ayudarás un poco, sobre todo lo que fue el tiempo de encierro, el momento de la pandemia en la cual estamos aún, pero, pero ya más, más flexible, ya como recuperando nuestra vida cotidiana, y nos ubicamos en algún momento, es porque fue o el más importante o el que más nos marcó. Hoy, hoy ¿en, en dónde te ubicas? En retrospectiva, tal vez 15 meses, estos últimos 15 meses. No creo que fue lo que más me marcó, no, ¿sabes? Yo creo que fue una experiencia diferente,
1: loca, pero que, como yo te dije, la vida no es un problema es una experiencia, entonces vivamos las experiencias como podamos, de la manera que podamos, entonces yo, yo hago broma ¿no? con aquella historia que dicen que los nietos de mis hijos, cuando ellos empiezan a contar lo que fue, van a decir, y, ya viene la cucha loca a contar mentiras otra vez, o sea, porque la gente no va a creer, ¿no? los, mis, mis nietos van a decir que estamos locos, que como que uno se encierra de esa manera y todo. Eh, yo creo que hubo momentos difíciles, obviamente, ¿no? Momentos en yo que quería matar, a, yo no sabía si quería matar primero a mi marido, a mi hija o a mis perros, o sea, a mí misma, pero eh, lo importante tal vez y lo que tente, intenté hacer con muchos lives, yo fui de aquellas de las locas de los lives que hacía uno por noche, eh, hacía, trabajaba, hacía mil cosas, era mostrar a la gente que deberíamos reírnos de nosotros mismos que mientras pudiéramos reírnos de lo que estaba pasando con nosotros, estábamos manteniendo salud mental. Y que es un reto, porque mientras mucha gente se moría y perdía gente cercana, eh, traer ese mensaje de reírse no es fácil. Yo misma casi perdí a mi mamá. Mi mamá fue de las primeras a contagiarse. Estuvo en UCI 22 días en Brasil y las fronteras cerradas. Y no había vuelos saliendo de Colombia. Y yo aquí, pegada al techo porque yo decía, se va a morir y yo no puedo salir ni de Colombia. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso eh, fueron momentos difíciles, pero que yo trataba de mantener algo de respiración. Yo no digo tranquilidad, no digo sabiduría, nada de eso. Pero cada vez que batí, pegaba duro la angustia, pegaba duro el miedo, yo paraba, prendía las velas ¿no? de mi cuarto. Y respiraba.
0: Bajaba las y luces.
1: Respiraba, y respiraba. Porque nosotros cuando estamos muy angustiados o con mucho miedo, bloqueamos la respiración. Es impresionante. Uno inmediatamente prende el aire y no respira. Y eso empeora todo, la, todo lo que está sintiendo. Entonces, cuando te permites respirar, de alguna manera te da algo de esperanza. Dice, calma. Alguna cosa va a tener que mejorar aquí. O sea, aquella cosa peor ya no puede quedar. Pero al fin... Yo entiendo, fue muy difícil. Muchas personas tuvieron que pasar por muchas probaciones difíciles, pero es
0: la vida, ¿no? Cuando hablabas de lo hiperactiva que eres, bueno, no mencionaste ese término, ese es mío. Te lo, te lo adjudico sí, por, por la forma de... Sí, por por la forma de moverte, de estar, de desordenar, de hacer, de mirar, eh, y que tal vez encuentras esa, esa tranquilidad en ese momento que ya nos describías, que creo que va a servirle de terapia a muchos de los que escuchen este, este podcast. Digo, ¿qué era lo más complejo de estar en casa, en el espacio, y continuar con las responsabilidades y decir, bueno, espérate, ya no tengo al camarógrafo, ya no tengo al sonidista, ya no tengo al luminotécnico, ya estoy, Flavia, y voy a suplir esos otros roles de la mejor manera posible. Exacto. No, yo soy muy de eso, ¿sabes? De,
1: de querer ser independiente. Eso siempre fue muy así. Entonces, si, si hay que hacer alguna cosa, yo busco hacerla, la manera para hacerla. Lo más difícil, te voy a... Bueno como hiperactiva que soy, y viajando todas las semanas, como viajaba, porque estaba siempre montada en un avión para conferencia para estar viajando en el país. ese fue el primer golpe para mí. La realidad de es estar en la casa todos los días. Pero ¿sabe cuál fue el peor golpe? Fue la entrenada. Yo entreno cinco veces a la semana y corro. Entonces, cuando no podíamos salir para nada, empezó a subirme la angustia de qué voy a hacer. Entonces, yo vivo en un último piso, ¿tá? en el piso 12, yo empecé a barrar y subir las escaleras de mi edificio tres veces seguidas todos los días por la mañana. Eran las seis de la mañana, yo era la loca de las escaleras, subía y barraba, subía y barraba tres veces los trece pisos. Ahí empecé a buscar en YouTube clases de yoga, porque además, como yo voy a yo no tenía nada en la casa. No soy de esas una pesita, que un gimnasio o de sea, edificio, una nada. Nada, 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 no tenía nada. Fui comprando después que empezaron a vender las cosas online y traer. Pero acuérdate que en el primer momento todo, todo se quedó cerrado. No, la gente no podía ni ir a sus negocios para ventas. Entonces eso fue algo que me dio angustia inicial, mirar de la ventana y decir, yo tengo que salir a correr y no podía salir a correr. Entonces ese primer momento, yo te confieso que fue la primera angustia, fue para dónde voy a canalizar toda esa energía que tengo. Y fue ahí que empecé a subir y bajar escaleras con miedo que me prohibieran el edificio. Y por fortuna, yo creo que estaban con tanto miedo que nunca se dieron cuenta
0: que tenía una loca a las seis de la mañana subiendo y escaleras. ¿Te habría gustado estar en algún otro lugar o en algún otro país? De pronto, la cercanía con tu madre que, que tanta angustia te, te generó. Sí, sí. A
1: pesar de que Brasil fue el caos y sigue siendo el caos con el tema del COVID por cuenta de ese animal que tenemos de presidente, eh, y en aquel primer momento yo decía aquí, vamos para Brasil, vamos para Río, y mi marido fue muy duro también y dijo, no vamos para Río porque nos vamos a morir. Si vamos allá, eso va a quedar un despelote, porque es verdad, yo soy de Río de Janeiro, no, tu no logras encerrar un carioca en la casa. No logras, no logras. Son 40 grados, son 35, la cabeza de la gente ahí funciona distinta. Y tanto que no ha logrado. aí nunca tuvimos, nunca tuvieron lockdown, nunca tuvieron un confinamiento, nunca. Por eso fuimos el segundo país con más muertes en el mundo. Pero yo quería estar allá de nuevo por ese miedo que fuera el fin del mundo y yo quería de alguna manera estar cercano a todos. ¿Entiendes? Entonces... Ahí fue difícil. Mi hija dijo que no iba, mi marido dijo que no iba. Entonces, tú te quedas ahí entre la cruz y la caldeira. Yo con el hijo en Suiza que no venía para acá. Mi marido y mi hija dijeron, no, vamos, no voy para Brasil. Y mi mamá, y, ah, mi papá, todo el mundo creyendo que eso era un chiste, era una diversión, todos, corre, todos tuvieron COVID. <risas> pero me tocó quedar aquí. ¿Fue lo mejor? Fue. Nosotros somos, yo creo que de los pocos que no nos contagiamos. Nadie en mi casa. Estamos vacunados ya desde febrero, pero no nos contagiamos
0: porque de verdad hicimos la cosa muy, muy en serio. Total, nos cuidamos mucho, extremamos medidas. Algunas veces eh, creo que de las pocas cosas que se han hecho eh, bien fue sembrarnos, no sé, Sí, un poco de pánico, porque eso nos, nos agudizó los sentidos para, para protegernos, para, para cuidarnos. Mira, te digo
1: una cosa, Melissa. Colombia, yo tengo un orgullo tremendo de haber estado aquí. Porque hablando con amigos en Europa, luego en aquel principio y todo más, y yo veía que nosotros en aquel encerro, en aquella desesperación, y la gente no salía nada en la calle, ¿no? Yo vivo, eh, yo vivo aquí por la séptima, tú no te imaginas, tenía pajaritos. Eu já escutava uma aí na manhã, eu já dizia, que é isso?
0: Ah, eu nunca eu dizia, visto eu isso. Eu não,
1: não veia isso em outros países. Então, vocês hoje eu me considero é, feliz de haver escutado a minha Maria de minha irmã, e quedado aqui, porque realmente foi o melhor
0: que pudemos fazer. Claro, y ahora, fla si toca dejar un mensaje final en esta sala, en donde nos han escuchado conversar, en donde te han escuchado tus cuentos, en donde obviamente están pensando, ¿qué tal será el leopardo de la sala de Flavia? ¿Qué mensaje le podemos dejar a esta gente que Pero está aquí? Pero ven,
1: Melissa, es una silla, es una silla que yo tengo antigua, bonita, eh, que yo había comprado en un antique shop en Nueva York. Y ahí yo, yo dije, no, yo tengo que dar un toque así avanzado. Y ahí fue ahí que puse la tela de leopardo, de terciopelo de leopardo. Pero es la silla que más me gusta. Te confieso que la, no es la más cómoda que tiene la sala, pero es la que más me gusta. El mensaje ya tal vez es eh, aprovechar que la pandemia nos puso de vuelta a vivir la intimidad, porque yo creo que antes todos nosotros pasábamos tanto tiempo afuera que vivíamos una extinidad, ¿no? vivíamos la intimidad para afuera. Voy a salir para consentirme, para relajarme, para divertirme. Tuvimos que aprender a divertir en la casa, a relajar en la casa, a consentirnos en la casa. Entonces yo creo que es aprovechar y retomar eso, no perder más. O sea, hoy, yo te digo con toda honestidad, Sacarme de mi casa por la noche, sacarme de ese sofá, o sacarme de ese misijón con la lectura, de mi vinito que yo tomo mucho con mi marido. ¿Tú ¿Sabes que el sábado en la noche para nosotros es sagrado? O sea, nos quedamos en el sofá, tomamos vino, comemos queso, conversamos, ¿sabes? Es el plan más deseado por mí toda la semana. Sacarme de mi casa hoy no, no lo casa es la cosa más deliciosa y cuando uno tiene un ambiente delicioso y que puede decir que dicha que después de haber hecho tantas cosas entre semana, hoy yo puedo darme al lujo de sentarme, de conversar, de ver una película, de
0: tomar un vino, ay no, eso no tiene precio. Hay cosas que tomaron valor, otras que tienen precio. Muy bien, ese es el mensaje que nos ha dejado Flavia hoy, nuestra invitada. Que sí, pensó en irse a Brasil en algún momento, abandonarnos, me imagino que momentáneamente porque ella es más colombiana, aunque el acento no lo, no lo pierda y aunque es una ciudadana del mundo por todo ese recorrido que ya hemos hecho aquí, Creo que se ha sentido conforme, sentadita uh -huh. aquí en esta sala, en la sala de muebles Jamar. Gracias, Flavia.
1: Gracias a ti. Adoré la conversación. Adoré, relajé, adoré, adoré y adoré el vino. Ojalá me invites
0: otra vez. <ríe> Necesito más velas en mi cuarto. Necesito un momento de tranquilidad y la copa de vino por supuesto ya la termino acá brindando con Flavia chao Fla y a chao, todos muchas gracias por escucharnos y por estar aquí conectados en esta la sala de muebles Jamar soy Melissa Martínez y pronto tendremos más oportunidades de conversar con los protagonistas todos viven de manera distinta la pandemia la de Flavia me gustó del orden al al caótico closet de siempre chao